0: Sonoro. Hola, esto es Mandarax y este episodio es la segunda parte del frío.
1: Es un regalito de prenavidad de parte de sus amigas Mandarax que estamos en plena temporada de Darks y Recibirks y que cotorreamos demasiado en la primera parte del episodio. Entonces decidimos que, por salud mental de ustedes,
0: lo dividiríamos en dos vamos a seguir platicando cosas del frío, como por ejemplo, por qué hay ciertos genes que tienen ciertas personas que les hacen aguantar mejor el frío.
1: Vamos a hablar de qué hubo con la grasa parda. Esto que hay gente que dice que es como el ah, wow, de resistencia al frío y de muchas otras cosas buenas para el cuerpo. Aquí vamos a, a ver si es cierto y qué es y cómo funciona y para
0: qué. Y que hay otra gente que no tiene idea de que existe porque se sabe que existe desde hace muy poco. Y finalmente, les vamos a contar algunos hacks científicos que pueden ayudarles para esta temporada de frío. Que si ponerse gorrito o no, que si echarse un chupizo o no, todas esas cosas.
1: Que si hacer burpees. La respuesta es burpees no sirve para nada en este caso. <risa> También otros spoilers.
0: <risa> y en el pilón para Patreons, que es uno de los beneficios que tienen las personas que nos apoyan cada mes para que Mandarax siga existiendo, métanse a patreon.com diagonal Mandarax para saber de qué estamos hablando. En el pilón para Patreons les vamos a platicar de la evidencia científica que existe sobre esta cosa muy de moda entre las personas influencers y todos sus seguidores, que son las tinas de agua fría.
1: Que sí sirven para mejorar el sistema
0: inmune, para ser más feliz, para tener menos estrés, para bajar de peso, para, para
1: reducir la inflamación crónica,
0: de, o sea, para todo, medicina mágica. De eso vamos a platicar. Así que creo que es una buena idea así hacerse Patreon, no nada más por el pilón, uh -huh. sino por todos los otros beneficios que pueden obtener.
1: Fuera de eso, nada más basta decirles que Mandarax es un programa que hacemos Alejandra y yo, Leonora, en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye, ya que les mandamos una Brax.
0: ¡Woo! Nos pueden ¡Woo! encontrar en redes sociales, Instagram es @lasmandarax, Twitter Mandarax y Facebook Mandarax lo explica todo.
1: Arrancamos entonces la segunda parte de este programa sobre el frío. La
0: Hola de nuevo, ojalá hayan escuchado la semana pasada, porque esta es la continuación de la semana pasada y vamos es. a hablar. Primeramente, ¿por qué hay gente que aguanta mejor el frío de forma natural? Puede que haya muchas cosas, pero una de ellas es la que vamos a explicar ahorita.
1: Resulta que en nuestro cuerpo hay dos tipos de fibra que compone nuestro músculo esquelético. Las fibras que se mueven de manera lenta y las fibras que se mueven de manera rápida. Los músculos tienen los dos tipos de fibra, pero el porcentaje de fibra de movimiento lento o de movimiento rápido que tiene un músculo puede variar no solamente de músculo a músculo, sino de persona a persona. Podemos tener distintos tipos de
0: porcentajes. Estas fibras que digamos lentas, o sea, fibras musculares que se mueven lento, fibras lentas, son responsables, por ejemplo, de los ejercicios aeróbicos más lentos. Entonces, son las que ayudan a que nuestros músculos nos mantengan eh, de pie, por ejemplo, erguidas, erguidos, que hagan que nuestra cabeza no se caiga hacia los lados o que la mandíbula no se abra de repente y que... Son las principales en ciertos tipos de ejercicio que son ejercicios más suaves. O sea, como caminar, trotar, como yoga del que es, no es muy intenso, eh, eso, ¿no? Y por lo tanto no se sienten como, como cuando haces mucho ejercicio y entonces sientes como contraídos los músculos, no. Sino que estas fibras... Eh, lentas son las que más bien hacen que no seamos una masa gelatinosa, ¿no? O sea, que no estemos como derretidos en el suelo.
1: Sí, básicamente cuando, por ejemplo, vas a yoga o a pilates y te dice tu maestra, ¿ahora vamos a relajar los músculos internos del cuello? ¿O siente cómo en este ejercicio lo que tienen que trabajar son como tus músculos internos? Mucho de lo que te das cuenta que está pasando en tu cuerpo es como actividad muscular que no es notoria y que dices, ay, no manches, sí tenía como una cosa de, de unos músculos como muy tensa y no me había dado cuenta ni siquiera que esos músculos existían. Esta tensión que nos ayuda a hacer estos movimientos que define Ale, no necesariamente es como de estos músculos están así trabajando muchísimo como cuando vas y corres.
0: No es el bíceps, como, ¿no? O sea, ajá. no es el...
1: <risa> Son músculos que te dan lo que se conoce como el tono muscular. Esto que es lo que nos sostiene para no ser gelatina es como cuando te dicen, bueno, hay que cuidar el tono muscular, que estos músculos que tienen estas funciones estén bien y en forma para que tu cuerpo pues, pueda realizar sus funciones básicas más suavecitas con bien.
0: Ahora, las otras fibras, las que se mueven rápido, las fibras rápidas, tienen respiración anaeróbica y se contraen pues rápidamente, justo, ¿no? Pero también se cansan rápidamente. Y esas fibras solo las utilizamos cuando estamos haciendo cosas como, por ejemplo, levantar cosas, ¿no? Cosas de, de, de justo esfuerzo, mucho esfuerzo. Cargar algo pesado, bueno, cargar algo en general, brincar, correr. Este tipo de movimientos que se sienten como explosivos. Eh, eh, eso. Esas son las, mus las fibras rápidas.
1: Hay gente que tiene como un porcentaje mayor de fibras lentas y hay gente que tiene un porcentaje mayor de fibras rápidas y por lo mismo pueden, digamos que, brillar más en cierto tipo de disciplinas o ejercicios o movimientos que otras. La banda, por ejemplo, que tiene como un cuerpo perfecto para correr maratones, tienen predominantemente fibras lentas que son chiquitas, pero son súper resistentes a la fatiga. Y permiten que su energía les aguante durante muchos kilómetros. Son gente que además como que consume menos energía en una unidad de tiempo, porque justo predominan sus fibras lentas que consumen menos energía.
0: La gente que nació literal para ser jugador de rugby, <ríe> que no sé si les han visto las piernas, <ríe> son O sea, es muy impresionante. Sí, o como sí. de fútbol americano o de hockey. Sí. O sea, estos, estos deportes de mucha fuerza justamente y de como, y de que tienes que correr de repente muy rápido y así. La gente que nació para eso, no no quienes entrenaron, porque bueno, también te puedes entrenar, pero quienes nacieron, así que le ves el cuerpo y dices, este nació para ser jugador de fútbol americano, tienen más proporción de fibras musculares rápidas. Lo que les permite pues tener movimientos con más fuerza y con más velocidad. Pero sus músculos se cansan más rápidamente.
1: O más explosivo, ¿no? Como movimientos, como, sí, más,
0: sí. como sprints, ¿no? Como de repente salir. A,
1: Ahora, a si, a alguien. si tú, como atleta, naciste con 80% de fibras de un tipo. Pues qué buena suerte, porque probablemente te va a ser mucho más fácil entrenar para tu disciplina que alguien que tiene como el promedio de las personas. Tenemos como 50-50, varía de músculo a músculo, pero más o menos es un porcentaje dividido equitativamente entre fibras rápidas y fibras lentas. Es un porcentaje que se determina desde que naces, ¿eh? o sea, es una cosa o sea, que, no tu cambia. Sistema, no, que tu sistema nervioso dice aquí va, y por más que te ejercites para mejorar ciertas cosas, el porcentaje no va a cambiar. Pero pues normalmente sí es 50-50. ¿Qué tiene que ver esto con el
0: frío? Ah, bueno. sí, sí. <risa> pues justo estas fibras son importantes para mantener el calor. Como les contamos, una reacción del cuerpo cuando hace frío es la temblorina, el temblar. ¿no? Eso es las fibras musculares rápidas que se empiezan a contraer rápidamente, literal. Eso es temblar. Entonces, cada vez que se contraen rápidamente cuando estamos temblando, pues se genera tantita energía y eso nos da calor, ¿no? Esa, esa es la adaptación, esa es la estrategia. Hay una proteína que tiene todo que
1: ver con esta estrategia, que se llama alfa-actinina 3. Y esta proteína solo está en las músculas rápidas. A veces le llaman el gen de la velocidad, pero pues es como, o sea, <risa> no necesariamente va por ahí, pero sí es una realidad que... Si hay alfa actinina 3, los atletas tienen una ventaja competitiva cuando se habla de tener como estas como ráfagas de energía súper poderosa y también para la recuperación muscular. O sea, para
0: esto ayuda un buen. Siento que yo soy una persona sin alfa actinina 3.
1: No, porque pero bueno. si sí te da frío.
0: Bueno sí, pero no pero no, no, no sé Tal vez solo tengo potencial desperdiciado Durante casi 40 años
1: Exacto, tal vez nunca jugaste fútbol americano Y no tal te has dado solo cuenta tengo hueva. de tu ráfaga Así, pues, tu potencial De ser como corredora de 100 metros Planos, así de
0: Tal vez Ajá. solo soy floja, pero bueno <risa> sí, sí, sí. El chiste es que sí Una de cada cinco personas O sea, el 20% de la población en general No tiene alfa Actinina 3 en las Fibras musculares eh, eso quiere decir que más o menos 1.5 mil millones de personas alrededor del mundo no tienen esta proteína. Sí tienen fibras musculares rápidas, o sea, sí los tienen como todas las demás. Solo que al no tener esta proteína, entonces sus músculos no tienen estas respuestas como tan explosivas. Y además tienen... O sea, tienen más proporción de fibras musculares lentas, lo cual quiere decir que si querían ser, pues, deportistas de alto rendimiento en fuerza o en sprints, pues probablemente vayan a necesitar muchísimo más entrenamiento y suerte <ríe> que otras personas. Eh, pero, si bien, pues, tal vez ese tipo de deportes no sean lo suyo la manera en la que usan energía es más eficiente porque, como les dijimos, las fibras musculares lentas usan la energía de forma más eficiente y, por lo tanto, se cansan menos. O sea, podrían hacer más ultramaratón y menos fútbol americano.
1: ¿Quién sabe? Porque, eh, sí, pero... porque, porque los deportes que implican como mucho aguante, eso les viene eso les viene pues mejor. Sí. sí. Uh -huh. Ahora, la gente que no tiene esta alfactinina 3, y es por eso yo creo que Alejandra sí tiene, es <risa> mucho más eficiente para mantenerse calentita. Y en términos de consumo de energía, aguantan mucho más climas más extremos, sobre todo fríos. Así que tú sí tienes alfactinina 3. Pero, pero a mí me da frío. Por eso, esta gente que no tiene alfactinina 3 se mantiene mejor calentita. Ah, ya,
0: claro. Sí. Ah,
1: tú sí claro. tienes, obviamente. Yo también. Sí. sí. <risa> bueno, sí, igual
0: nada. No. Ok, <risa> que me hagan mi genoma. <risa>
1: es más bien entrenar fútbol americano igual eres la esperanza que me siempre estuvo buscando prefiero hacer burpees Güey, nadie prefiera hacer burpees prefiero hacer
0: no. burpees entrenar fútbol americano sí y o sea y no es que quiera hacer burpees
1: no, no porque, nadie quiere, porque nadie
0: quiere. pero bueno la lógica de esto es que justo las personas que no tienen alfa 3 3 sí tienen músculos o sea fibras musculares eh, eh, rápidas que son las que hacen que tiembles pero son más eficientemente de, son más eficientes en términos de energía, porque la alfa-actinina-3 no es tan eficiente en términos de energía. Uh -huh. Se ha visto genéticamente que una mutación en el gen que, da, que codifica para la proteína alfa-actinina-3 ocurrió hace más o menos 50.000 años en los ancestros de las personas que ahorita viven, sobre todo en Europa. O sea, fue algo que ocurrió cuando estaba pasando la migración de África a Europa. Y esa mutación hizo que se perdiera esa proteína. Entonces se cree que eso permitió a los ancestros de ahorita las poblaciones europeas a estar mejor en los climas fríos que justo hay en Europa, porque entonces gastaban menos energía en temblar eh, y más bien usaban de forma más eficiente el calor que generan los músculos del tono muscular, que también están generando calor pues nada más por existir.
1: Lo que se ha visto es que el genotipo que acaba de describir Alejandra es menos frecuente en grupos étnicos que están asociados con climas más calientes. O sea, solamente está en el 1% de la población de Kenia y Nigeria, 11% de Etiopía, 18% de la población caucásica, 25% de la población asiática. Y de acuerdo con el modelo de los humanos salimos de África, esto sugiere que este polimorfismo genético iba aumentando conforme la gente emigraba a climas más fríos. Porque les da es mejor? mejor el sentido. Obvio.
0: Entonces uh -huh. esa puede ser una cosa de que, una razón de por qué naturalmente a algunas personas les da más frío que a otras. O a algunas personas soportan mejor el frío que otras. Uh -huh. Pero hay uh -huh. otra cosa que puede estar interviniendo, que tiene un nombre que me encanta. Mí también. <risa> que es la grasa parda. Eh, también podríamos decir la grasa café Porque pues realmente ese es su nombre Pero según yo, grasa parda suena más bonito
1: Sí, como un osito Me suena como un osito, sí. como un osito pardo
0: Y los osos tienen grasa parda También los ¿Ah? roedores y otros animales O sea, se sabe desde hace mucho que justo tienen un, es, es un tipo de grasa Que les sirve para calentarse Les sirve para calentarse a través de un proceso Que se llama la termogénesis De la no temblorina Porque es una producción de calor Debido a la transformación metabólica de energía por procesos que no incluyen la contracción de los músculos, es decir, otros procesos que, que son la quema de la grasa parda, o sea, de tejido adiposo que es color café, literal. ¿Cómo que hay una grasa café y
1: estamos resaltándola como si fuera algo raro? ¿De qué color es la otra grasa o qué onda? Se pueden estar preguntando. Bueno, hay dos tipos de grasa, la grasa parda y la grasa blanca. Y están hechas de cosas muy distintas, o sea, son muy diferentes entre sí. La grasa blanca está hecha de grandes gotas de lípidos o de ácidos grasos y las células de grasa parda están más bien súper llenas de mitocondria. Y las mitocondrias son ricas en hierro y como el hierro tiene un color muy particular, la grasita que tiene muchas mitocondrias que tienen mucho hierro, es de un color más bien ferroso, cafecito.
0: Pardo, Pardoso. por eso uh -huh. se llama
1: grasa parda. Y la otra es así como blancuzca, como, como grasa, como del pollo. Sí. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, se sabía que varios animales como los osos y los roedores tenían grasa parda. Luego se vio que los bebés humanos también nacen con mucha grasa parda, como por la espaldita y los hombros. Los recién nacidos no tiemblan, aunque haga mucho frío, no tiemblan. Entonces, o sea, que ¿nunca
1: probablemente pensaron ustedes si un bebé tiembla o no? La respuesta es no.
0: No tienen la capacidad de temblar sus músculos cuando hace frío, lo cual podría ser un gran problema porque pues sí les da frío. Pero gracias a la grasa parda es como otro mecanismo para crear calor. Eh, entonces, lo que también se vio es que esta grasa parda se va perdiendo con la edad. Eh, y que más bien lo que se va ganando pues es la respuesta de la temblorina a cuando hace frío. Solo que en 2009, o sea, hace más o menos poco, se encontró por varias investigaciones que los adultos humanos también tenemos grasa parda y que por lo tanto tenemos la capacidad de esta termogénesis no asociada a temblar. Hasta 2009 se supo esto, pues es una grasa de un color diferente a las demás. Y los humanos y... llevan abriendo los cuerpos
1: de otros humanos mucho tiempo. Sí, desde mucho antes que 2009.
0: Sí, se descubrió en 2009 que los adultos tenemos grasa parda y un proceso metabólico que se pensaba que tampoco existen en adultos, que es esta termogénesis no asociada a temblar. ¿Cómo funciona este proceso metabólico? Bueno,
1: cuando tu cuerpo se enfría, produce una hormona que se llama noripinefrina. La grasa parda tiene receptores para norepinefrina, entonces hace frío, tu cuerpo produce esto, tus receptores de la grasa parda dicen, mm, hay norepinefrina, chicas mitocondrias, vamos a arrancar la producción de energía, babies, ok, y las mitocondrias dicen, sí, empiezan a producir energía y esto crea calor que te ayuda a mantener
0: tu temperatura corporal fácil. Esto, si, si lo vamos viendo como a más detalle, se me van revelando cosas porque la noreprinefrina pues es una hormona del estrés. Sí. O sea, cuando tienes frío, se prende la respuesta del estrés, número sí. uno. Sí. Luego. Número dos, ¿cómo le hacen las mitocondrias para hacer calor? Pues las mitocondrias, acuérdense que son las encargadas de la respiración celular. Es como... En las clases, así es como la maquinita productora de energía del cuerpo. The o sea, está quemando, of the está <risa> sí. quemando energía, está quemando calorías, tal cual. Eso es lo que a través de la grasa parda produce el calor. Hay un investigador que se ha clavado mucho en la grasa parda y en investigaciones de lo que hace el frío en el cuerpo y descubrió que si te expones al frío, eso fomenta que haya más grasa parda en ti y que la quemes más. O sea, que tengas como esta otra fuente de calor. Lo ha visto con investigaciones que no sé cómo recluta a sus voluntarios, porque a ver, sonan súper incómodas y feas. En una investigación, lo que hizo es que le pidió a unas personas ponerse una cosa que les llamó trajes fríos, que eran un traje que tenía dentro agua circulando que estaba a 10 grados durante dos horas al día, cinco días a la semana, durante un mes. O <ríe> sea, pues imagínense tener un traje con agua durante dos horas, súper fría, 10, agua a 10 grados es súper fría, que además se está moviendo porque esa agua es agua circulando, ¿no? Entonces te está robando continuamente el calor. Obviamente esto era muy frío, era muy desagradable. Pero lo que dice es que era como una aclimatación de baja intensidad y de larga duración. Que lo que resultó es que la gente después de ese mes de tortura pudieran sentir menos frío gracias a que tenían el doble de grasa parda en el cuerpo que empezó a formarse alrededor de la espina dorsal, de las glándulas adrenales y de los músculos de la pelvis.
1: Lo que es muy interesante de la grasa parda es que una vez que aparece, o sea, esta gente que de repente duplicó su cantidad de grasa parda, pues esta grasa no está como la grasa blanca nomás siendo grasa. Está trabajando activamente porque reemplaza la respuesta de temblar cuando tienes frío. Y para la gente que participó en este estudio horrible, ¿eh? el usar el traje frío también activó mucho más su grasa parda de lo que la grasa parda en promedio en un cuerpo no torturado, estaría funcionando. Triplicaba la cantidad de energía que quemaba esta grasa. Ahora, bajaba mucho la proporción de sus temblorinas comparada con la de un humano promedio. Temblaban como entre 10 y 20% menos una vez que se aclimataban. Y, por lo mismo, con lo que observó el investigador concluyó que los participantes que se habían aclimatado al frío porque produjeron más grasa parda, se sentían más cómodos a temperaturas bajas y no tenían la misma necesidad de temblar.
0: O sea, justo el cuerpo, porque no es como que tiembles de cuerpo, empieza a temblar, ¿no? Sino que no. su cerebro no daba la señal de temblar porque justo no estaba percibiendo que estaba haciendo frío, ¿no? Uh -huh. Por eso ellos tampoco sentían frío, o sea, se aclimataron. Ha continuado con sus investigaciones de tortura slash investigación. En otra lo que hizo es poner a personas... A senta, o sea, a estar en agua a 14 grados hasta pues, todo el cuerpo, o sea, menos la cabeza, durante una hora. De manera que su temperatura corporal bajara a 35 grados. Esto está cañón. Totalmente, <risa> está horrible, sí. Luego después de una hora, entonces ya lo sacaban del agua, lo secaban y entonces permitían como que su cuerpo solito pues, se fuera calentando. Eso lo hicieron durante siete días. Después de esos siete días, los participantes, o sea, quienes estuvieron haciendo eso, podían estar una hora más antes de empezar a temblar que lo que ellos mismos podían estar antes de empezar con esa investigación. Y en promedio temblaban 36% menos intensamente, que es además bien poquito tiempo en realidad, ¿no? O sea, solo siete días
1: pero una hora sumergidos en agua de 14 grados. No, pues sí. O sea, o sea, ajá. Sí. Ahora, se sospecha que la grasa parda puede estar teniendo que ver con otras cosas, no nada más con ayudarnos a aguantar más el frío sin tener que temblar. Se sabe porque se ha estudiado en varios laboratorios qué onda con este nuevo, así, elemento descubierto en 2009, Dios santo. Pero sobre todo, bueno, se ha hecho estudios principalmente en animales. Modelos, ¿no? En estudios con ratoncitos, el activar a la grasa parda con temperaturas más frías se encontró que regulaba los niveles de glucosa y de ácidos grasos, que llevó a algunos investigadores a sospechar que este tejido puede ayudar a proteger a los animalitos contra procesamientos disfuncionales de glucosa en enfermedades como la diabetes y el procesamiento de ácidos grasos en situaciones como la obesidad. Se han hecho algunos estudios en humanos y algunos han vinculado la presencia de grasa parda a tener una forma física más delgada y niveles de azúcar en sangre normales.
0: Otras personas han hecho otros estudios en donde, por ejemplo, agarran a personas voluntarias que tienen diabetes tipo 2, para justo hacer cosas como similares al otro de aclimatarlos al frío. Eh, una, una de las cosas que se usan para medir eh, pues la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando los órganos eh, empiezan, bueno, porque las células empiezan a agarrar menos azúcar de la sangre y por lo tanto el azúcar se queda en la sangre y eso es la diabetes tipo 2, literal, ¿no? Entonces, bueno, a estas personas con diabetes las, las ponían seis horas en frío, en frío justo antesito de que, de que empezaran a temblar, ¿no? O sea, estaban seis horas de su día, es muchísimo, en frío antes de que empezaran a temblar durante 10 días. Y luego, después de esos 10 días, les medían la sensibilidad a la insulina. Y se vio que en promedio esta sensibilidad aumentó 43%. Es un montón. Sí, un montón. O sea, just, sí, o sea, la, es, es más o menos como decir que la resistencia a la insulina bajó. Y esto, se, o sea, hay otras cosas que pueden hacer que la sensibilidad a la insulina aumente, eh, como por ejemplo ejercicio. Hay programas en donde 12 semanas de ejercicio se ve más o menos la misma beneficio en cuanto a la sensibilidad a la insulina que con 10 días de frío, sin que la gente tuviera que hacer nada más que tener frío.
1: Ahora, padrísimo su cotorreo y buenísimo su resultado, porque sí, aparentemente el frío había ocasionado este cambio a la respuesta a la insulina, pero este estudio no concluye que esto tenga que ver con la grasa parda y su actividad. O sea, porque esta sí había sido estimulada por el frío,
0: pero no tanto. Entonces, ¿qué onda? Pues entonces hacer más estudios, ¿no? Sí, lo volvieron a hacer, nada más que eh, les, les... O sea, aquí sí como que controlaron súper bien que la gente no empezara a temblar. O sea, justo cuando veían que la gente iba a empezar a temblar, subían la temperatura, les daban más ropa, por ejemplo. Y entonces, cuando hicieron esto, o sea, en unas condiciones, digamos, menos frías, o sea, como más mmm, a gusto, <ríe> la aclimatación a este frío moderado no causó una mejora ni en la regulación de la glucosa, ni tampoco en el metabolismo en las grasas.
1: Lo que más bien están sugiriendo estos estudios es que lo que es más importante para controlar la diabetes y estas condiciones de respuesta a la insulina no es la grasa parda tanto como son los cambios en el músculo. Pasa que las células musculares cambian con el frío porque hay proteínas que son las que se encargan de transformar energía en forma de glucosa a las células musculares que aparentemente migran cuando hace frío a la parte de afuera de las células. Y este investigador que gestionó estos estudios cree que este cambio, esta migración de las células, de las, o sea, de las proteínas que transportan glucosa hacia afuera de las células ayudan a que el cuerpo procese más glucosa. Ya sea porque hay contracciones de temblorina que son muy ligeras o incluso casi imperceptibles o porque esté ocurriendo otro proceso muscular que ni este investigador ni nadie sabe muy bien qué podría ser. Pero lo que sí queda claro es que tiene más que ver con el músculo.
0: ¿Y qué está haciendo el músculo? Porque pues también sí se ha medido qué tanta glucosa metaboliza las células de los músculos en comparación con el tejido de la grasa parda. Y las células, o sea, el músculo como tejido es, o sea, metaboliza más o menos 50 veces más glucosa que la grasa parda. Eh, y además, pues músculos hay por todo el cuerpo. Grasa parda hay bien poquito, tan poquita que no se había descubierto hasta hace 14 años, ¿no? Entonces... En, es muy, o sea, por esta evidencia también es mucho más probable que lo que esté pasando, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, o sea, diabetes y metabolismo de, de grasas, tenga más que ver con la respuesta muscular que con algo que esté ocurriendo de la grasa parda. Igual sigue siendo como medio un misterio. Ah, esto sí. Porque se ha estudiado poco, o sea, se conoce desde hace poco que eso existe en nuestros cuerpos. Dejando de lado este
1: modo misterioso de mantenerte calentito ya que no queda nada claro qué tenemos que hacer si exponernos un buen al frío para desarrollar más grasa parda o ponernos mamatronics para tener más músculo y entonces enfriarnos menos les traemos unos jaxitos en lo que sí se ponen bien fitness y así y aguantan el frío de manera natural para poder no tener frío en el interno
0: el gorrito como tal Sí. Se dice mucho que te pongas un gorro porque el calor, o sea, porque la cabeza saca más calor que el resto del cuerpo. Pues la realidad es que eso no es verdad. O sea, o sea no sea, somos cerillos. Se pierde, pues, tanto calor de la cabeza como de cualquier otra parte del cuerpo que no tengas tapada. Es eso. Entonces, sí si es una buena idea ponerte un gorrito. Cómo es una buena idea ponerte un suéter también y unos guantes. O sea, mientras más te cubras, si tienes frío, pues mejor.
1: ¿Cómo sabemos que la cabeza no es esta fuente inagotable de pérdida de energía comparada con el resto del cuerpo, sino qué sabemos que son otras partes del cuerpo que pierden más calor que la cabeza? Pues porque se han hecho estudios también. Muy feos. Bueno, tal vez menos que el anterior, pero siguen feos. En un estudio se les dieron a los voluntarios medicinas para evitar que sus cuerpos temblaran. Y después se les metió agua fría con tanques de buceo para que pudieran respirar. O sea, se les metieron a full. Les pusieron, por eso no está tan horrible este estudio, les pusieron dry suits, estos trajes que se usan para cuando vas a bucear en climas muy fríos y en aguas muy frías, y con así calcetines y gorritos, algunos. Y a nosotros es que Exacto. Pero por lo menos algunos estaban cubiertos. Nosotros solo tenían un trajecito de baño normal. Algunos tenían la cabeza completamente sumergida con su tanquecito de buceo y algunos tenían las cabezas afuera del agua. O sea, había muchas variables que se estaban estudiando a la vez.
0: Entonces, a las personas que tenían su traje de buceo de neopreno, el dry suit, sumergidas completamente eh, pero con su trajecito de neopreno, entonces midieron qué tanta pérdida del cuerpo tenían por diferentes partes y vieron que sobre todo la pérdida de energía era a partir eran en sus cabezas, pero solo perdieron la mitad del calor que aquellas personas que estaban sin traje de neopreno, o sea, con su trajecito de baño normal, con sus cabezas por fuera del agua. Entonces, como estaban perdiendo calor, pues casi enteramente de sus cuerpos. Esto muestra que se pierde más calor del cuerpo que de la cabeza. Pero pues
1: si te enfrías si no te tapas la cabeza, como si no te tapas los pies, te enfrías o no traes suéter no, pues sí. y hace frío, te enfrías. Si no tienes las partes del cuerpo en las que estás perdiendo calor, pues te enfrías. Si todo tu cuerpo está abrigado y tu cabeza está expuesta, va a bajar tu temperatura corporal más rápido que si estuvieras tapado por todos lados. Posiblemente porque no tiemblas si solo tienes frío en la cabeza, que esto sí es chistoso, como que el tener frío en la cabeza no desencadena tu respuesta de temblorina y pues temblar sirve para mantenerte caliente. Ahora, como perdemos cuatro veces más calor en el tronco, o sea, en el core, la respuesta de temblar se activa cuando estás perdiendo calor por ahí, pero por la cabeza no. Ahora, lo que sí es real es que hay muchos vasos sanguíneos en el cuero cabelludo muy cerca de la piel. Entonces, si la sangre se enfría al pasar por el cuero cabelludo, podría enfriar el resto del cuerpo al pasar por él. Entonces, sí es buena idea taparse la cabeza.
0: Si es buena y taparse la cabeza, no porque se pierda más calor de ahí, ¿no? O sea, no. Es, ese es el mito. Ajá. Pero, pero porque pues, sí se pierde. por otra Exacto, si sí se pierde sí. y además no empiezas a temblar. No. Ahora, obviamente, ¿qué tanto calor perdemos de la cabeza? Pues depende de muchas cosas. Por ejemplo, si tienes o no tienes pelo, si el pelo que tienes qué tan grueso sí. es o qué tan largo está. También, ¿de qué tan cabezón estás? O sea... <risa> de la tasa de superficie de área de la cabeza relativa al cuerpo. Eso es, que, eso es una forma muy elegante de decir qué cabe, tan cabezón estás. Los bebés y los niños pues están más cabezones. O sea, la tasa de su superficie de la cabeza comparada con el cuerpo es mayor que la de un adulto. Mucho mayor que la de un adulto. Entonces, en proporción, las bendis pierden más calor a través de sus cabezas que las personas adultas Y por lo tanto, tal vez es especialmente importante Que las bendis sí se pongan su gorrito Para no perder tanto calor
1: Ahora, gente de todas las edades Está bien que usan gorrito Por otro factor que no olvidemos Que es importante también Que es taparse las orejas Las orejas tienen un buen de superficie de área En comparación con otras partes del cuerpo Porque son muy planas y, como, como y delgaditas. Y delgaditas, sí. O sea, casi y, que son pura superficie, ¿no? Y sí, y son casi sí. pura piel y cartílago. Y cuando se exponen a temperaturas frías, los vasos sanguíneos, que ya vimos que se contraen para reducir el flujo sanguíneo y conservar calor, hacen que las orejas sean más susceptibles a perder calor que otras partes del cuerpo con menos superficie de área. Entonces, cubrirlas Ayuda a minimizar la pérdida de calor de esa zona y poder mantener una temperatura cómoda.
0: Otro hack, moverse. Ah, ya 100%. les dijimos que la contracción de los músculos causa calor. Entonces, uh -huh. gracias a que se están quemando calorías y eso produce calor. Entonces, sí, moverse, hacer burpees. ¡Burpees en la correr. nieve! <ríe> Actividad física. Sí puede contribuir a que se te quite el frío, eh, solo que hay que cuidarse de que igual y no empiezas a sudar, porque si empiezas a sudar, el sudor, y bueno, ya hay airecito, como ya explicamos, pues el sudor se va a evaporar y eso te va a robar energía, o sea, te va a robar calor, lo cual es algo que no quieres porque por eso te pusiste a hacer burpees, o sea, porque tenías frío, entonces, o sea, bueno.
1: Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No hagan burpees, en general, nunca. Hagan <risa> algo como, como trotar caminar poquito, así sí. como en tu lugar, así como levantar un poquito las piernas para mantener tu cuerpo en movimiento, pero no actividad física intense, no 52D. O sea, este no es el momento para hacer Exacto. tu plan de CrossFit para mantenerte caliente, porque uh -huh. es demasiado y vas a sudar y si sudas te enfrías Entonces, uh -huh. nunca bueno. burpees, uh -huh. es lo importante. No es necesario. A ver, ¿qué tal comer? Comer ayuda, ¿no? La gente come el chocolatito para el frío. ¿Qué onda?
0: Yo como chocolatito para el frío, sí.
1: Para el frío. Voy a poner comillas de aire.
0: Para el frío. Ay, bueno, son 25 grados. Ya tengo frío. Un chocolatito. O sea, sí es verdad que el metabolismo de, de, de procesar alimentos sí incrementa como cualquier cosa el metabolismo, pues la temperatura, tantito. O sea, eso es verdad. Pero ¿qué tanto? Pues poquito. <risa> o sea, casi que más bien no te das cuenta, o sea, es imperceptible. ¿Qué tal un chups?
1: Un chupitos. Un chupito. Ay, ¿todos? Sabemos que un chupito sí, es mejor idea. Güey, los San Bernardos no llevaban un barrilito de coñac para revivir a las personas en las montañas, o eso nos hicieron creer cuando en los 80 nos enseñaban las fotos de San Bernardos con barrilito.
0: Y el café irlandés y así. Mm. Bueno, pues sí es cierto que el alcohol sí puede, durante un ratito, quitar la sensación de frío y como que darte calorcito, porque lo que hace es que manda sangre a la superficie de la piel por eso te o sea, por eso las chapitas no nomás cuando hace frío no sino que tienes chapitas pues, de, de que borracho. estás borrachita uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. chapitas y además eso también si te tocas se siente caliente totalmente la cosa es que ¿De dónde llegó esa sangre? <risa> ¡Del core!
1: Pues Si sí, sí. esa sangre está ahí, no está en el core calentando lo que tiene que calentar para
0: sobrevivir. <risa> ¡Exacto! O sea, sientes más calorcito y como que tienes la chapita, pero en realidad de donde era importante que estuvieras Ajá. caliente, se está yendo la sangre de ahí. Total. Además, también... El alcohol inhibe muchas cosas y una de las cosas que inhibe es la respuesta natural del cuerpo a temblar porque no está cachando el cuerpo, literalmente no está cachando que está haciendo frío. Entonces, o sea, al final de cuentas no es buena idea.
1: Es buena idea, es ok idea y si sí te va a ayudar a sentirte menos incómodo si estás, por ejemplo, en interiores. Y hace frío y te echas un chups para que se te quite esa sensación de frío, pero no vas a exponer a tu cuerpo al peligro porque no va a seguir bajando la temperatura, porque no te va a dar frostbite. O sea, en interiores está bien, porque sí, te quita la sensación de frío. No te quita el frío, te quita la Exacto. sensación. Si estás afuera en la nieve y entonces dices, Dios mío, qué frío, me voy a echar unos chups para que se me quite, eso no es buena idea. Porque la sangre que va a tu piel no te va a mantener caliente mucho tiempo, te está quitando el calor del core y si te pones pedo, se te va como a ir el patín de que te tienes que quitar del frío y te puedes poner en riesgo, porque cuando eres borracho eres tonto y tomas malas decisiones. Entonces, si es en exterior, no, si es en interior, o sea, ahorita que por ejemplo hace frío adentro de las casas en México, pero no es frío que te va a matar. Pues échate un whisky si te hace sentir más calentito. Te va a ayudar a sentirte menos incómodo, pero nunca en situación de frío verdadero y riesgo.
0: O sea, no es una estrategia para, que, para subir la temperatura del cuerpo. Es una para estrategia para que vida. te sientas más cómodo. Exacto.
1: Sí. Para que se te quite la sensación de frío, sí. pero no para quitar el frío de me estoy lastimando porque hace mucho frío. Ese no.
0: Ajá. Y pues con eso terminamos este programa.
1: Hasta aquí si no son Patreons. Si son Patreons, vamos a desmitificar y por eso está súper bien y lo avisamos desde la primera parte que tienen que entrar a patreon.com de Mandrax para enterarse de ese chismecito. Vamos a desmitificar todo lo que se dice o por lo menos explicar bien qué onda con todo lo que se dice de ese trend que no entiendo en Dios porque la gente lo haría. O sea, <risa> en serio, sobre todo cuando se sabe tampoco que es meterse a estas tinas con hielos.
0: Que, como el, como el hongo michoacano en teoría sirve para todo, ¿no? Para todo.
1: <risa> Artritis, gota, impotencia sexual, como lo que pa anunciaron todo. en el canal de la estación de radio de la hora, cuando como en los ochentas y noventas. Sí. Todo Entonces, cura.
0: Vamos a ver cuál es la evidencia, qué cura, qué no cura, si es que cura. Si hace daño, no hace daño. Si es solo por
1: los likes o si sirve para algo. Sí. Yo tengo mis sospechas les digo ahorita.
0: Entonces, métanse a patreon.com diagonal mandarax y háganse patreons para que puedan escuchar esto y tener otros beneficios, como vernos sí. en YouTube grabando, cotorrar con nosotras en Bardarax, que son reuniones que hacemos cada ciertos meses. El newsletter. El chat que tenemos de Telegram, el newsletter con recomendaciones, cosas que escribimos.
1: Eh, gracias por escucharnos. Recomiendan este programa a todas las personas que conocen, por favor. Adiós. Adiós.
0: 18 plus.